0: Mm. «Слава тебе, Иисус! Слава тебе, Иисус! Слава тебе, Иисус! Аллилуйя! Аллилуйя!» Вы знаете, можете присесть. Присутствие Иисуса очевидно на этом месте. Аллилуйя! Мы иногда можем говорить о присутствии Иисуса. Кто-то говорит «Дух Святой», кто-то говорит еще «Просто Господь». Но я верю, что иногда мы можем... Ощущать присутствие Иисуса так реально посреди нас. Аминь. И вы скажете, а я вот не ощущаю, но вы в правильном месте. Мы здесь не для того, чтобы быть движими чувствами, но мы с вами знаем, что если мы не чувствуем присутствие Божьего, мы не расстраиваемся. Аминь. Мы знаем, что Иисус в нас и Его присутствие в нас. Аминь. Но если же мы чувствуем Его присутствие, мы просто радуемся этому. Аминь. Чувство не определяет нас, но мы также можем переживать Бога и физически. Аминь. 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 Аллилуйя. Поэтому на этом месте присутствие Иисуса сейчас реально. Я просто говорю вам. Я снова и снова говорю вам. Я верю, что когда я говорю это, для кого-то оно становится еще более реальным. Аминь. Радость, покой. Знаете, есть место Писания, когда Иисус сказал... «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я дам вам покой». Вот это то, что сейчас есть на этом месте. Аллилуйя. Это не потому, что мы с вами здесь собрались, хотя отчасти из-за этого это потому, что Иисус посреди нас. Аминь. Это все из-за Него. Аллилуйя. Слава Богу. Покой. Поэтому мы наслаждаемся покоем. Аминь. Мы никуда не торопимся. Вы же не торопитесь никуда, да? Я тоже. Я вообще, в принципе, приехал сюда, у меня времени очень много. Сегодня, говорится, я абсолютно свободен. И когда я стоял здесь, Дух Святой говорил мне определенные вещи. Знаете, это просто такие фразы, это просто такие мысли, которые, они приносят радость. И он мне сказал, ты сейчас находишься в том, в самом лучшем, в чем ты мог находиться. Аллилуйя. Я сказал, Господь, а как же люди? Говорит, люди тоже. Я нахожусь в чем? Я проповедую Слово Божье. Это самое лучшее, что я могу делать на земле. Почему? Потому что Бог призвал меня к этому еще прежде создания мира в Иисусе Христе. Еще прежде, чем я родился, Бог призвал меня для того, чтобы проповедовать и учить Слово Божье. И нас всех Бог призвал быть в Его присутствием. Поэтому сегодня мы с вами являемся очень благословенными людьми. Скажите, я благословлен. Аллилуйя. Вы сами сказали. Вы могли не говорить, но Слово Божье говорит о том, что если мы собрались во имя Иисуса, Он посреди нас. Если бы только мы могли видеть глазами Духа четко, ясно. Я знаю, что все мы можем находиться на разном духовном уровне. Но в этом нет ничего страшного, мы все возрастаем. Аминь. Но если бы вы могли видеть, вы видели бы Иисуса сидя здесь, ходящего посреди нас. И нам не обязательно видеть Его физическими глазами, но мы знаем, что Он здесь нашим Духом. Аминь. Вот так мне просто хочется рассказать эту историю. И вы видите, мы не движемся по какому-то плану. Давно-давно, в 2001 году, знаете, я только-только начинал двигаться в служении именно за пределами по местной церкви. Знаете, я услышал от Бога, что ты будешь ездить в разные города, в разные страны и проповедовать Слово Божье. И вот моя первая поездка за пределы нашей поместной церкви состоялась в небольшую такую, знаете, в сельской местности церковь, недалеко от Минска. Я живу в Минске. И знаете, мне предложили провести конференцию веры. Можете себе представить, 14 человек всего, частный дом, 14 человек. Люди работают на птицефабрике в, большей своей, как говорится, в большинстве и вот я приезжаю в 2001 году проводить конференцию веры. Три дня. Ну, вы понимаете, да? И слава Богу за те, те ситуации, за те события, которые Бог давал. Я помню, как в первый день я приехал. И, знаете, частный дом. И люди собрались. Я где-то успел, знаете, побыть один перед проповедью. И затем пошел проповедовать. Во второй день у меня не получилось такой возможности. Я не смог уединиться, не смог знаете, провести время просто войти знаете, в общение с Богом непосредственно перед проповедью. Я люблю это делать, знаете, немножко помолиться, просто побыть в его присутствии. И когда у меня не получилось, так оказалось, что я сел прямо знаете, перед началом служения прямо туда. И вот приходят люди. Вы понимаете, люди есть люди, и они рассказывают, что у них там было на работе целый день, о своих проблемах, о том вообще знаете, Я пытаюсь настроиться на Слово Божье. Я же проповедую о вере целых три дня, конференция веры. И я пытаюсь настроиться на Слово Божье, и не получилось у меня ничего. И первые 40 минут, мне казалось, это была самая ужасная проповедь, которая была у меня когда-либо в жизни где-то на сороковую минуту получилось прорваться, и дальше уже все пошло таким, ну, более в хорошем таком русле. И на следующий день, когда пришел туда, я сказал так, мне нужна комната. Как хотите, найдите мне комнату, мне нужна комната. Я не хотел, знаете, быть погруженным вот в эту вот суету, которая была перед служением. И мне нашли комнату, и я ушел туда, и я молился. Я говорю, Господь, я благодарю и славлю Тебя. И прямо посреди этой молитвы, я пережил то, что я никогда раньше до этого не переживал. Я буквально мог услышать голос Божий внутри себя. Я не слышал его физическими ушами, но то, что Бог сказал, было настолько реально и явно, что я до сих пор вспоминаю это. Я буквально мог видеть глазами своего духа, не физическими глазами, но глазами своего духа, как Иисус пришел в эту комнату, и Он сказал, «Я сейчас зайду туда вместе с тобой». И это изменит всю атмосферу сразу же. И когда ты будешь проповедовать, это будет необычно. И знаете, в тот день я проповедовал час сорок. И когда я проповедовал час сорок, все те люди, которые были, знаете, в суете во вчерашний день, они просто молчали, и они как будто впитывали все, что Бог давал мне говорить. И в конце служения э, я этим случаем сейчас делюсь снова и снова. Я его привожу к о том, как слава Божия проявляется. Я говорил о связи веры и проявления Божьей славы. И затем люди выстроились, чтобы за них нужно было молиться. Я даже не успел возложить руки. Один человек упал от силы Божьей. Другой женщине она рассказывала свидетельство, как ее сына посадили в тюрьму. И она очень сильно переживала из-за этого. Она сказала, я не знаю, как это произошло, но как будто волны... Она говорит, я не могу, как это объяснить, но вверх и вниз начали проходить через мое мышление, и буквально короткое время, 30 секунд или 40 секунд, все это давление ушло из моей жизни. И мужчина, который, знаете, предыдущий день больше всего меня разочаровал, расстроил, не разочаровал, расстроил, своими разговорами духовными, в тот день после проповеди он сказал, ну, сегодня как будто вот сам Иисус говорил в мое сердце. И так и было. И так и было. Аллилуйя. Поэтому тот факт, что мы не видим Иисуса, не означает, что Его присутствие не проявляется посреди нас. Аминь. Для меня это был очень серьезный урок, поэтому сегодня мне не важно, вижу я, не вижу, чувствую я, не чувствую. Я знаю, что когда я начинаю устремляться к Нему, когда я открываю себя для Его присутствия, Он всегда приходит. В каком плане приходит? Проявляет. Он всегда с нами. Он проявляет. Поэтому где двое или трое собраны во имя Его, там Он посреди. Аллилуйя. Поэтому сейчас у нас, знаете, очень интересная здесь атмосфера. Мы сидим, мы видим друг друга, но на самом деле Иисус посреди нас. Его присутствие работает. Лучше. Его присутствие работает лучше любого врача, лучше любого, знаете, там, финансиста или там, знаете, консультанта или кого бы то ни было. Его присутствие, Его мудрость, Его сила она работает лучше всего, аминь. поэтому мы просто открыты для нее, аминь. аминь, слава Богу. Хорошо, сегодня, так как у нас Рождество, а у нас Рождество празднуется два раза в Беларуси, 25 и 7, так что слава Богу, я хочу вспомнить то, для чего пришел Иисус, аллилуйя. аллилуйя. У нас сегодня не очень получилось здесь так вы вот, знаете высветить одну, знаете, такую фотографию, такую репродукцию, фотографию. Но я буду рассказывать словами. Да. Слова переносят образы. Это одна из моих любимых фраз. Слова переносят образы. Поэтому пусть мои слова перенесут образы в вас, чтобы вы видели и представляли внутри. Иногда, знаете, есть такая вещь, когда мы перескакиваем. Мы знаем что-то об искуплении, мы знаем что-то о спасении, мы знаем, можем с точки зрения каких-то пунктов рассказать, что же на самом деле произошло. Но я верю, что Бог хочет возвращать нас, чтобы мы размышляли, размышляли и погружались в то, что Библия говорит о том, что же на самом деле произошло, когда Иисус умер и воскрес. Я сейчас это делаю. У меня сейчас есть определенная такая даже возможность проповедовать целую серию проповедей, в одной церкви, которая называется «Сила нового творения». И, знаете, я размышляю над этим. И, кажется, ну что можно знать? Я в первый раз проповедовал в 96-м году. Проповеди, хорошие проповеди, наполнены откровением хорошим, искуплением, верой, исцелением, я начал слушать с 95-го года. И, кажется, сегодня, к 2016 году, 21 год спустя, кажется, ну ты уже все знаешь. Но, знаете, никогда невозможно исчерпать глубину Слова Божьего. Аминь. И все определяется не тем, насколько вы можете знать Слово Божье, а той степенью, насколько оно проявляется и работает в вашей жизни. Аминь. Поэтому, если что-то в вашей жизни вы знаете, но вы не удовлетворены тем, какие плоды и результаты есть, я ободряю вас вернуться к этому и, знаете, просто погрузиться. И когда я начал размышлять о силе творения, так как я учу об этом и готовлюсь, и это целая серия проповедей, и я верю в то, что именно серия проповедей несет огромный потенциал, огромную силу Божью для того, кто ее слушает. Не одна проповедь, но серия проповедей. Слава Богу, что мы можем собираться здесь в воскресенье. Но если бы даже это была одна проповедь в воскресенье, я бы, наверное, переслушал бы ее каждый день с понедельника по субботу. И некоторые люди так и делают. Некоторым людям Дух Святой говорит так и делать. Он проповедует проповедь воскресения, затем люди по всему миру, я говорю о а конкретном служителе, получает эту проповедь, это как-то его такие домашние группы, домашние церкви. И он ободряет их слушать каждый день, эти проповеди, наполненные Словом Божьим, и затем собираться раз в неделю и обсуждать их. Хорошая, хорошая такая форма, одна из форм, как можно изучать и погружаться в Слово Божье. Но когда я стал знаете, изучать силу нового творения, мне казалось, что я знал уже это все. Но оказывается, есть всегда что-то, что-то, что-то более глубокое, что просто удивляет, как ты раньше этого не видел в Слове Божьем. И когда сегодня я говорю об Иисусе, когда сегодня я говорю о Его... Смерти и воскресении, о искуплении Иисуса, я хочу, чтобы мы с вами открыли 1 Иоанна, 2 главу, 2 стих. Это потрясающие вещи. Это потрясающие вещи. Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. Я думал, что я могу назвать сегодняшнюю проповедь, Он есть умилостивление наше. Умилостивление, милость. Умилостивление. Вы знаете, религия извратила послание, которое принес Иисус на эту землю. Религия извратила и сделала. Послание, которое как бы должно звучать из Библии, посланием осуждения, посланием, чтобы сломать человека, осудить его, послание, которое настроено на то, чтобы показать ему все его слабости и оставить его в этом бессильном состоянии. Но Библия, даже от Ветхого Завета до Нового Завета, на протяжении Ветхого и Нового Завета, всегда говорила, о милости, которая превозносится над судом. Аллилуйя! Милость превозносится над судом. Да, есть бывают ситуации, когда мы очень хотим отмщения, очень хотим отмщения, но Бог всегда задает вопрос, «А хотел бы, чтобы к тебе была проявлена милость в такой ситуации? Посему, как вы хотите, чтобы сделали вам, поступайте с другими. Это золотой духовный закон, золотое правило, закон любви. Аминь. Конечно же, я не говорю о каких-то ну, деталях, я не говорю, что все теперь, все, знаете, безнаказанно происходит. Есть закон страны, знаете, слава Богу, что есть ограничения скорости, слава Богу, что есть какие-то штрафы и так далее и тому подобное. То есть мы хотим защитить себя от людей, которые будут вести себя опасно на дороге. Я сейчас говорю не об этом, я говорю о более глубоких вещах. И Иисус есть умилостивление наше. И когда мы немножко, знаете, поразмышляем именно о том, почему Библия здесь, в Новом Завете, почему Дух Святой потребил именно это слово «умилостивление», то, конечно же, интересно поизучать вообще все, что связано с умилостивлением. И это переносит нас в Ветхий Завет. Ветхий Завет очень хорош и полезен тем, что он говорит нам везде – от бытия до последней книги Нового Ветхого Завета об Иисусе Христе. Так или иначе, Иисус сказал, вы исследуете Писание, а они свидетельствуют обо Мне. Иисус говорил, они свидетельствуют обо Мне. И когда мы говорим о умництвивлении, то мы должны понимать, что Одна из величайших реальностей, которая пришла через смерть и воскресение Иисуса, это милость. Милость. Мы могли бы идти в ад. Мы могли бы по тому, что мы сделали, идти в ад. Но мы не там. Мы спасены. Или же если вы на этом месте, и вы еще не спасены, это не то, что знаете... Но вы могли бы это сделать, я от всего сердца. Знаете, как самый лучший подарок бы рекомендовал вам, я просто говорю вам, самый лучший совет. Не тяните, войдите в Царство Божье через Иисуса Христа. Будьте спасенными благодаря тому, что сделал Иисус. Бог приглашает вас лично. Вы скажете: а как ты имеешь право такое говорить? Мы имеем право. Мы, люди, которые уверовали в Иисуса Христа, Бог доверил нам служение примирения. Мы можем прийти к человеку и сказать, знаешь, я от имени Бога, послан Богом к тебе сказать, Бог лично тебя приглашает в Царство Божье. Меня, такого грешного, я сделал столько всего плохого. Или же наоборот, люди говорят, я ничего плохого не сделал, неважно. Сделал Адам для всех. Сделал один грех, который всех людей продал в рабство. Но Бог лично приглашает каждого человека. Лично каждому говорит, приходи, я жду тебя. Ты устал. Ты борешься, ты пытаешься наладить жизнь, ты пытаешься уйти от осуждения и вины, ты пытаешься где-то какие-то детали в своей жизни поправить. Но я приглашаю тебя в мое царство, так что я изменю тебя через спасение в Иисусе Христе, так что твоя жизнь больше никогда не будет прежней. И это милость. Бог не требует от вас сначала стать хорошими, а затем прийти в Царство Божье. Это простая мысль, но она очень мощная сама по себе. Бог не требует от вас стать, знаете, такими, ну, исправить себя, подкорректировать, и затем, о, Господи, я прихожу к Тебе. Нет, Он ждет вас как раз-таки в вашем плохом состоянии, в вашем ужасном состоянии. Потому что Иисус есть умилостивление наше. Знаете, иногда мы смотрим на Иисуса в Новом Завете, в Евангелиях, и мы можем видеть, что и думать, предполагать, что Иисус пришел для того, чтобы проповедовать, учить, исцелять больных, воскрешать мертвых. И так и есть. Мы видим, что это происходило в Его земном служении. Но знаете, основная цель записана в послании к Евреям 10.5. Я вам прочитаю. Основная цель прихода Иисуса записана Послание к Евреям, 10 главе, в 5 стихе. «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Еще раз это местописание. «Жертвы и приношения» Он обращается к Отцу Небесному. Он говорит, «жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Что за странное местописание? Господь тело уготовил мне, жертвы приношения он Но мы опять, знаете, будем мыслить рамками и категориями все-таки Ветхого Завета. Потому что до Нового Завета был Ветхий Завет. И это целая эпоха, это целая история, это целые периоды, которые описаны для нас в Библии. Что же происходило с человеком после того, как он согрешил и попал в рабство греха? По сути дела, Библия говорит о том, что нет праведного ни одного. Ну, слушайте до конца, я знаю, что вы научены некоторой праведности, я тоже, поверьте мне. С 95 -го года я знаю, что я праведность Божия во Христе Иисусе, конечно же. Но без Иисуса Христа нет праведного ни одного человека. Меня всегда удивляют люди, с которыми ты беседуешь. Я иногда, знаете, беседую с разными людьми. То в поезде еду, то на улице где-то, то еще где-то попадаются. И они говорят, а вы знаете, а я вот с детства такой вот, я с детства верю в Бога. Не в том плане, что люди родились в определенной деноминации или в определенном, знаете, там географическом, они просто считают себя христианами. Просто вот они говорят, а знаете, я не знаю, как все, а я вот с детства всегда вот был с Богом. А я говорю, каким образом? Невозможно быть с детства с Богом. Невозможно родиться сразу на эту землю и сразу родиться спасенным. Невозможно. Спасение – это то, что принимается потом, когда человек осознает, что без Бога я абсолютный грешник. Без Бога я не то, что там неправедность Божия, я просто весь наполнен тьмой. И таковыми были все мы до тех пор, пока не приняли Иисуса Господом и Спасителем. Самая страшная трагедия произошла в Эдемском саду, когда Адам и Ева совершили грех. Кажется, о, они сделали грех, ну, подумаешь, там грех, но ну, Бог потом как-то мог простить. Нет, послушайте: они совершили не просто грех, они продали все человечество вперед, на все времена в рабство дьяволу. И что делает дьявол с людьми, которые у него в рабстве? Дьявол направляется в озеро Огненное, и он об этом знает. Он об этом сильно не говорит, и он себя представляет достаточно, знаете, таким, знаете, фильмы или там книги или, или еще где-то. Он представляет себя таким могущественным, знаете, таким просто ой-ой-ой. Но на самом деле он понимает, что его время ограничено. Можете напоминать ему об этом. Когда он напоминает вам о чем-то плохом, напоминайте ему об этом точно так же. Что написано в книге Откровения, он брошен в озеро огненное. В одной из местописаний написано, что сошел дьявол на землю в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Мы с вами, приняв Иисуса Господом и Спасителем, живем вечно. В нас уже Царство Божье здесь, внутри нас. Мы на земле являемся носителями Царства Божьего и проявляем его. Но дьявол уже носит в себе страх, осуждение и вечное мучение, уже сейчас, еще не попав туда. Поэтому он обманывает людей. Но из-за греха Адама и Ева они были родоначальниками всего рода человеческого. С них начался род человеческий. И когда они совершили тот грех, нужно понимать, насколько сильными творениями они были. Они были сотворены не в классе ангелов. Они были сотворены не в классе каких-то существ, которые где-то там знаете, просто подчиняются Богу. Они были сотворены в одном классе вместе с Богом. Есть потрясающее местописание в Псалмах, в восьмом Псалме написано «Ты немного умолил его перед ангелами». И когда люди изучали, иврит, изучали древнееврейский язык, они, они брали это слово «ангелы», и там стоит слово не просто «ангелы», стоит слово «элохим» который говорит о Боге, о триедином Боге. Поэтому когда Бог творил человека, один из исследователей еврейского языка, он сказал, что это звучит буквально так, сотворил его буквально на тень ниже себя. Бог всемогущий, он владыка всего, он Бог с большой буквы, но когда он сотворил человека, он сотворил не робота, он сотворил не ангела, который подчиняется ему, он сотворил друга. И он сотворил сына и дочь, с которыми он может общаться на одном уровне. Потрясающий уровень. Понимаете? Потрясающий уровень. И именно это дьявол увидел, и именно это дьявол захотел украсть. Более того, когда Бог сотворил Адама и Еву, он определил для них определенный временной отрезок. Это, знаете, это уже дополнительные мы изучения можем делать, но на определенный отрезок. И этот отрезок определенный, кто-то говорит, это 6 тысяч лет, знаете, как аренда есть на какой-то период, Бог поместил человека, сотворенного на определенный период владычества на Что будет дальше? Это были Божьи планы, но вот мы можем видеть это из Писания. И все это попало в руки дьявола из-за греха. Земля попала под господство дьявола. Он не такой всемогущий, но... Через то, что он получил доступ к этой земле, через Адама и Еву, Библия называет его Богом этого мира. Не всей земли, а Богом той системы, которую он установил. И люди, которые рождались после Адама и Евы, рождались духовно мертвыми. Представьте себе картину. Человек... Дух которого пришел от Бога, был сотворен Богом. Человек, дух которого идентичен Богу, человек, который является творением Божьим, вдруг он был наполнен светом, он был наполнен божественной природой. В восьмом псалме сказано также, что Бог увенчал человека славой и честью. Подумайте об этом. Бог поставил корону славы на человека. И эта слава, она сходила и покрывала все его тело. Человек был облечен славой Божьей, точно так же, как и его Творец Бог обличен славой. Все это было. Адам и Ева, они не знали, что... они были в славе Божьей, они не знали, что они, что они нуждаются в одежде, как нуждаемся сейчас в одежде мы сейчас. И когда они согрешили, когда дьяволу удалось обмануть их, все это ушло из них. И если раньше в их духе существовала жизнь, человек был способен к восстановлению очень быстрому, даже физически. Да? Человек был способен к регенерации. И он... Ну, там интересно вообще, если исследовать. Он еще не... Библия говорит, что он не был бессмертным в каком-то по позиции, и он также не был смертным. Мы не будем сейчас сильно в это углубляться. Да? Хорошо, не будем вы уже начали думать. Я, я просто хочу кое на чем другом, э, э, чтобы мы сфокусировались. Но природа Бога в нем была. Вы понимаете, да? Природа Бога в нем была, и когда он согрешил, эта природа покинула его, и туда, знаете, вошла духовная смерть. Мы говорим не о физической смерти. Физическая смерть – это всего лишь проявление Духовной смерти, которая стала теперь реальностью человека. Духовная смерть, которая приносила плоды. Духовная смерть. Что такое духовная смерть? Когда человек был оторван от Бога и стал наполнен всем тем, чем был наполнен дьявол. Природа человека изменилась. Поэтому Иисус, говоря в Евангелии, Он сказал, сердце человека крайне испорчено. Из него исходят злые помыслы, убийства. Только не применяйте это местописание к новому творению во Христе Иисусе. Некоторые люди сегодня применяют. Они говорят, ну видите, здесь же написано. Иисус же сказал, нужно понимать, где, когда и к кому обращался Иисус. Аминь. Иисус говорил абсолютно правильные вещи. Но сегодня у нас с вами есть Дух Святой, который наставляет нас на всю истину, на полную истину. Поэтому человек, как бы он ни пытался, как бы он ни пытался вести себя хорошо, это природа смерти, греха. Библия называет это закон греха и смерти. Она вела его к тому, что он целенаправленно все равно приносил плоды смерти. Грех, живущий в нем. Очень печальная картина. И знаете, Бог все равно продолжал любить человека, но он уже не мог с ним общаться так, как он общался с ним раньше. Знаете, сегодня я размышлял об этом, Бог дал мне картину. Что происходит, если есть мусор и есть огонь? Огонь встречается с мусором, мусор сгорает. Так вот, мусор попал в человека. Бог любил человека даже в его падшем состоянии, но теперь человек стал носителем тьмы, страха, греха, вот этой природы. И раньше, вы знаете, если бы, я помню, как Кеннет Кополт об этом говорил, он любил подойти к Адаму, знаете, обнять его и сказать, как ты поживаешь, Адам, как твои дела? Бог не мог этого сделать, потому что Он есть свет, Он есть огонь, поедающий. И если бы Он это сделал в отношении Адама, когда Адам уже согрешил, от него остался бы физически, даже пепел бы остался бы. Это не было невозможно. И Бог, знаете, Он имел план. У Него был определенный план. И Он начал приносить шаги проявления этого плана к самому последней точке. Последняя точка этого плана – это искупление через Иисуса Христа. И какие это были шаги? Иногда мы говорим, о, там, праведность Божия и так далее, и тому подобное. Мы должны понимать, что грех сам по себе, когда он встречается с Богом, он получает возмездие. Грех должен быть наказан. Бог праведное существо. Бог судья праведный. Бог абсолютно праведен. Абсолютный свет. И когда он встречается с грехом, происходит этот духовный закон. В действии этого духовного закона грех наказывается. Римлянам, 6 глава, помните последний стих? Возмездие за грех смерть. Но Бог понимал, что его милость она превозносится над судом, и он не желал смерти человечества, абсолютно не желал. И он начал приводить способы того, как он может общаться с людьми на том уровне, на котором они оказались. И вы помните, что он сделал? Это кровь животных. Жертва животных. Кровь это жизнь. И если чья-то жизнь заплатит за грех человека, то человек может приходить в общение с Богом, принеся жертву крови, которая покроет этот грех и отвратит гнев Божий. Мы должны понимать, что есть гнев Божий. Вы понимаете? Я говорю об этом на основании искупления и милости, конечно же, понимая все те реальности Нового Завета и искупления, которые я изучаю, естественно. Но Бога есть гнев, и он изливается на грех. И дьявол, можно сказать, подставил человечество. Он сказал, Бог, ты праведное существо, я обману человека и прикроюсь им. Хочешь наказать меня, все упадет на человека. И вот это все происходило. Вот этот вот закон греха и смерти, он постоянно и постоянно и постоянно действовал в человеке, и люди совершали грех и так далее и тому подобное. Но мы видим на протяжении всего Ветхого Завета, что Божья милость, она даже была и тогда. Кровь животных. Кровь животных. И знаете, Бог дал человеку закон через Моисея, и дал человеку определенный вид служения через Моисея, когда они были в пустыне, когда они были в скине еще, где они поклонялись Богу. И вы помните, там был внешний двор, там было святое. Это все отделение того места, где происходило служение, которое Бог показал Моисею. И было святое святых. Самое святое место святое святых. И во святом святых находился ковчег, ковчег завета. И в этом ковчеге, Находилось три предмета. Вы можете почитать об этом в «Послании к евреям», тоже об этом написано, и, естественно, в Ветхом Завете. И в этом ковчеге, вот я сегодня как раз хотел показывать ковчег. Ну, вот представьте, вот у нас. Он, может быть, где-то такой длины был, как клавиши. И в этом ковчеге находились скрижали с десятью заповедями, манна и жезл аарона, расцветший. Об этом нужно говорить, как говорится, более подробнее, но вы можете сами поизучать все, что там находилось, с чем это связано, с какими событиями. И знаете, что, проис... что в принципе это символизировало? Весь этот вот, вся, это вот, все это вот действие и все это поклонение и образ и служение, которое было, оно не было предназначено надолго, оно было предназначено только до времени исправления но люди настолько привязались к этому к этой форме служения что им было так сложно принять то что пришел сделать настоящий искупитель Иисус Христос они привязались и они были даже готовы убить того кто будет вмешиваться туда и 10 заповедей они все были в ковчеге Десять заповедей люди не смогли исполнить. Они их нарушили. Они лежали там в ковчеге, как напоминание о грехах. Даже у людей, которые уже были в определенном завете с Богом, с определенными жертвами, с определенным служением. Там была манна. Что сделали люди, когда Бог сказал, собирайте ману на определенный день, не собирайте впрок, они все равно нарушили, потому что закон греха и смерти, потому что это природа, которая внутри них, но ну никак она не могла подчиняться законам Божьим, которые Бог приносил. Не могла. И что там еще был? Жезл Ааронов, расцветший, символ бунта и непокорности Слову Божьему, тому, которое приходило через Моисея и через Аарона. Все это было в ковчеге, и Бог запечатал это. Запечатал это. И сверху на ковчеге находилась крышка ковчега. И эта крышка ковчега, знаете, там было два херувима на крышке ковчега, и сияющий свет, сияние проявленного присутствия Божьего между этими херувимами. Ну Представьте, такой золотой ящик, Два херувима с крыльями, их крылья касаются, и посередине вот этот сияющий свет, все это находится в святом святых. И туда, в святое святых, только раз в год должен был зайти самый главный служитель иудейского народа, первосвященник. И он должен был туда зайти для того, чтобы совершить прощение людей приобрести прощение людей через кровь жертвенных животных. И вот эта крышка сверху, вот это все, называлась местом милости. Место милости. Я еще раз, представьте себе, очень ясно. Вот этот золотой ящик, херувимы, и первосвященник заходит раз в год, и он должен был окропить кровью жертвенного животного само вот эту крышку, место милости, и сам ковчег. Крышку и ковчег затем семь раз. Он должен был окропить кровью животных. Знаете, что происходило в этот момент? Нам иногда кажутся какие-то такие ритуалы, какое-то служение, это как-то все ветхо очень так звучит, но это и есть ветхий завет. Но тем не менее, даже тогда, когда первосвященник входил с кровью жертвенного животного, и он крапил крышку ковчега, это место милости. В ковчеге лежали напоминания о греховной природе человека. Но Бог не брал и не наказывал все человечество. Он искал возможности, как проявить милость к тем. Людям, которые обращаются к нему. Он простирался к людям. Он простирался не только к своим людям, он пророчески говорил и о народах, которые не принадлежат Израилю. Да? И он простирался к ним своей милостью. Поэтому, когда первосвященник входил с кровью, и он кропил, представляете, даже крови животных было достаточно, чтобы отвратить гнев Божий от целого народа. Кровь, вот он входит с кровью животных. Там очень интересно, можно дальше еще изучать. Там были два козла, которых брали для, как символ служения. Одного козла, в него возлагали руки и переносили все грехи народа на этого козла. И затем приносили его в жертву. И с кровью этого козла первосвященник входил в и святых, чтобы покропить крышку. Второй козел, это был тот, на кого тоже возлагались грехи, и его отпускали, отпускали в пустыне. Все, чтобы он там погибал. Это все символы и прообразы. Но вот с этой кровью первосвященник входил, и представляете, даже вот этой крови и кропление на крышку ковчега раз в год было достаточно, чтобы отвратить гнев Божий на целый год. Этот день назывался «Днем искупления». В Израиле это был определенный праздник, раз в год все приходили, и они должны были быть там. И первосвященник, знаете, там целая такая сложная структура, он приносил эту жертву, и народ, знаете, просто выдыхал с облегчением, все, начинался праздник, и Бог покрыл грехи и отвратил свой гнев на целый год. Потрясающе, но это не настолько потрясающе. В глазах Бога это было временной меры временной мерой. Временной мерой. И вот как мы прочитали с вами в самом начале, приходит Иисус, и Он понимает, что Его основная задача не просто проповедовать Царство Божие, хотя проповедовать Царство Божие, не просто совершать чудеса, исцеления, проявлять силу Божью, Это да, и аминь. Но основная Его цель это стать жертвенным агнцем и принести свою кровь и свою жизнь в искупление каждого человека. Поэтому он сказал, жертвы и приношения ты не восхотел. Почему? Представляете, из года в год, из года в год, все, что делается, это убивается много животных, это проливается кучу крови, это постоянно какие-то сложные ритуалы. И что получается в результате? Просто покрытие грехов на один год. Евреям 10 глава. Закон, первый стих, «имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними, иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов». Знаете, я помню один раз я проповедовал на эту тему, что мы искуплены кровью Иисуса, и у нас не должно быть никакого сознания грехов. И один человек настолько напрягся этой проповеди, что он не выдержал. И он в конце говорил: как это так? Что это такое? Как вы можете проповедовать? Как будто мы начинаем с чистого листа. Это не может быть. То есть люди иногда думают, что, как говорил брат Хейген, рожденный свыше человек это старый матрас, который перетянули просто, знаете. Ну, вот он такой же, вот старый греховный такой человек, просто спасся, и вот он такой вот весь, знаете, вот просто стал. Бог просто его простил. Нет, нет, нет. Когда человек рождается свыше, Бог забирает полностью всю его греховную природу, эту природу смерти, которая была в нем, и дает ему новый дух. Мы говорим о простых вещах, но они настолько глубоки. Дает ему новый дух с новой природой, природой духа. Жизни. Почему и сказано, что закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти навсегда? И что делали те люди? Они приносили кровь животных, которая покрывала эту проблему, но не решала ее. И в них всегда был страх. Страх наказания за грех, осуждение, боязнь, ненависть, убийство. Вся эта природа, она не менялась. Она не изменялась. И у них было это сознание грехов. Но смотрите. Евреям 9.22. Я могу читать, что все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. И когда мы читаем уже евреям 10 главу с 1 по 4 стих, я бы сказал даже 10 стих, здесь написано так. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Вот сегодня мы будем принимать причастие, левопреломление делать. Суть в том, что в нас нет никакого греха. Скажите, так верующие согрешают. Я знаю, что верующие согрешают. Я знаю. Я знаю, как это происходит. Но корня греха уже нету в нашем духе, если мы рождены свыше. Дьявол приносит мысли и сеет их, как семя. Это его основная задача сейчас по отношению к верующим. Если человек не обновляет свое мышление... Что Он вадим своим необновленным мышлением и телом, которое может реагировать либо на силу духа, которая находится внутри нас, либо на аппетиты и вожделения, которые находятся в этом мире чувства, ощущения. Вы понимаете? Да. Поэтому, что нужно сделать дьяволу, это просто бомбардировать верующего человека, а верующему человеку ничего не делать, и просто: ой, я не могу, вот так вот. Вот грешу и все, и каюсь, и грешу, грешу, и каюсь, и грешу. Но послушайте, вы не грешники. Вы новое творение во Христе Иисусе. Вы не просто говорите, о, Господь согрешил, прости, очисти меня кровью Иисуса. Люди, многие так мыслят и говорят, имея сознание грехов еще внутри себя, имея такое понимание, как будто грех живет внутри их духа. Но послушайте, мне так нравится что написано в Евреях в 9 главе, в 11-12 стихе. «Но Христос – первосвященник будущих благ». Вам уже принадлежат эти будущие блага. Они могут проявляться сейчас здесь на земле, потому что вы уже вошли в свое будущее живя здесь на земле. Это мощная фраза. Я сам сейчас ее первый раз слышу. Вы вошли в свое будущее, в Царство Божье, уже живя здесь на земле. Это потрясающе. Поэтому вам не нужно ждать Царства Божьего там на небесах, чтобы получить проявление этих будущих благ, а Царство Божье внутри вас есть. И всякий раз, когда вы пьете кровь, то есть принимаете чашу, и едите тело, вы выражаете веру в то, что уже это есть в вас. Вы уже исцелены, как только можете быть исцелены. Вы уже благословлены, как только вы можете быть благословлены. Поэтому не пытаясь упрашивать Бога, Бог, сделай что-нибудь. Я говорю, Бог, ты уже это сделал, и через кровь Христа я навечно свободен. И если мои чувства и симптомы еще не уходят, во имя Иисуса я буду стоять на том, что ты сказал, и на том, что является моей реальностью в моем духе, и невидимое становится видимым, когда я верю, и эта уверенность, Становится реальностью. Да. Аминь? Да. Аллилуйя! Итак, Христос превосвещенник будущих благ пришел, пришед с большую и совершеннейшую скинию, не рукотворенной, то есть не такого устроения, не с кровью козлов и тельцов, мы только что говорили, с какой кровью козлов и тельцов входил первосвященник, но со своей кровью однажды вошел в святилище туда, в небесное святилище и одной капли крови Иисуса до крышку небесного ковчега было достаточно, чтобы и шло спасение для всех людей когда-либо, которые будут жить на этой земле. И спасение, и прощение, и исцеление, и благословение, и искупление. Иисус вошел со своей кровью и окропил крышку. Вы знаете, есть очень интересное исследование. Иисус, когда Он встретил Марии, Он сказал, Мария, не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не вошел к Отцу моему небесному. И в евреях написано, что Он вошел в самое небо и там совершил то, что в прообразе совершали первосвященники здесь, на земле. Он вошел, и Он свою кровь, Он окропил и сказал все. Когда Он висел здесь, на земле, Он сказал, свершилось. И когда Он был там, на небесах, и окропил своей кровью крышку ковчега, Он приобрел вечное искупление». Он уже его приобрел. Вы уже искуплены. Бог не собирается искупить вас. Бог не собирается исцелить вас. Бог не собирается благословить вас, где-то взяв это и прислав вам на землю. Он уже это сделал, искупив нас через кровь Иисуса Христа. Если той крови и жертвенных животных, козлов и тельцов хватало, чтобы отвратить гнев Божий на целый год от всего народа, то одной капли крови Иисуса достаточно, чтобы навсегда решить проблему греха и проклятия. Вот почему закон Духа Жизни, который я принял, когда родился свыше, он освободил меня от закона греха и смерти. Аллилуйя! Вот на чем мы должны настаивать. Вот что мы должны говорить, когда симптомы, когда какие-то проблемы пытаются приходить в нашу жизнь. Не пытаться говорить, Бог, я не понимаю, я же ты же меня искупил, почему это происходит? Вы должны еще вдвое или втрое или в десять раз больше утверждать то, что сделал Иисус. Это прописано в небесных книгах и в небесных духовных законах, что вы свободны, исцелены, спасены. И если вы согласитесь с этим и будете говорить здесь, на земле, то воля Божия, которая на небесах, она приходит и становится реальностью здесь на земле, поэтому Иисус сказал, да будет воля Твоя на земле, так, как она на небе. Аллилухия. Ух, Я сам, знаете, обрадовался своей проповеди. Некоторые вещи я слышал в первый раз. Не значит, что их нет в моем духе, но то, как Дух Божий подает это, это просто потрясающе. Итак, Иисус, когда Он висел на кресте, Он сказал, свершилось! Все то наказание, которое вы должны были получить или любой другой человек. И Иисус сказал, вот Бог, я выхожу перед ними, и я закрываю их собой. Поэтому пусть твой гнев сейчас бьет меня, бьет мое тело. Знаете, я раньше этого не понимал. Но когда я прочитал Исайю, я хочу сказать, в, 60 в 61 главе, э, в 56, нет, в 3 главе, все правильно, 53 главе. Здесь написано так. Но Господу угодно было поразить Его. Когда я читал это, я говорил, Господь, я не могу понять. Господу угодно, Богу Отцу было угодно поразить Иисуса и просто обрушивать свой гнев на Иисуса, чтобы все остальные были спасены. Это был самый великий план. Поэтому за вашу болезнь уже заплачено. Как говорил Тейл Озборн, человек не может два раза заболеть, два раза войти в одну реку. вы не можете, человек не может два раза заплатить за одно и то же преступление, он платит всего лишь один раз. Таким-то сроком заключения, там, высшая меры наказания, но два раза человек не может заплатить. Так вместо вас заплатил Иисус. Он сказал, я закрываю их от болезни, поэтому, когда они видят мои раны, они должны понимать, что их болезни я взял на себя и закрыл их поэтому они исцелены. Он взял на себя нищету и сказал, я обнищал ради них, дабы они были богаты через мою нищету. Он взял на себя все проклятие и сказал, Христос искупил нас от проклятия закона, чтобы мы получили благословение Авраама. Аминь. И это уже есть в нас, если мы рождены свыше. Вот почему, когда вы стоите, и какие-то симптомы атакуют вас, самое лучшее, что вы можете делать, это не просто говорить, Бог, я не понимаю, что происходит, я вроде молился, или ничего не, не, не происходит. Лучше благодарить Бога. Вера, которая соединена с хвалой. Господь, я благодарю и славлю Тебя, что Ты уже исцелил меня. Аминь. Мысли приходят в голову. Как это возможно? Это же какое-то лицемерие. Это не лицемерие, это истина. Я уже исцелен и я благодарю и славлю тебя. Когда финансовые проблемы приходят в вашу жизнь, продолжайте смело действовать по духовным законам, служа Богу десятой частью, сея семя, говорить, я уже богат в Иисусе Христе. Аллилуйя. 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 Не цены на нефть владычествуют над нами. Не курс доллара владычествует над нами. Мы вернули состояние более лучшее, чем Адам. И если Адам и Ева были поставлены владычествовать над этой землей, то мы вернулись не просто на место Адама, мы вошли в самого Бога через триедин, часть триединого Бога через Иисуса. Бог сказал, я спущусь туда, я стану как они, чтобы затем взять их в себя. Бог взял нас в Иисусе Христе в самого себя. Мы часть Иисуса Христа. Это просто потрясающие мысли. Люди с религиозным мышлением не выдерживают. Они, во-первых, мысли не выдерживают, что нет больше никакого сознания грехов. А затем то, что Бог спустился вниз и взял человека в троицу. Ну, задумайтесь об этом. Вы в Иисусе? Иисус сошел сюда, совершил работу искупления и вернулся назад в Бога три единого, и взял нас с собой. Вот почему Писание говорит, что мы посажены в нем на престоле. О, мы с воскресли со Христом. Аллилуйя. И мы в нем на престоле. Аллилуйя. Слава тебе, Господь.